0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Tchad, de son histoire et de l'histoire de la présence française dans la région, mais aussi euh, des perspectives pour le pays et pour cette présence, a la lumière évidemment de la mort récente du président Idriss Déby, j'ai eu le plaisir de recevoir le chercheur et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi euh, des opérations militaires françaises, notamment dans la région, Michael Shurkin. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors Michael, je vais préciser que vous êtes aujourd'hui expert, analyste pour une entreprise qui s'appelle Fortune Now Strategy, mais vous étiez jusqu'à récemment analyste politique à la Rand Corporation, qui est, comme son nom ne l'indique pas nécessairement pour ceux qui ne la connaissent pas, le principal think tank américain spécialisé dans les questions de défense, même si c'est aussi bien plus que ça, et la Rand a de grands liens et une grande importance historique d'une manière générale dans sa relation avec le gouvernement et avec l'appareil militaire américain. Et je suis donc ravi de vous recevoir pour parler euh, de l'histoire et des perspectives géopolitiques du Tchad, car euh, comme on l'a, je pense, compris au moment du décès d'Idriss Déby, c'est un problème qui est compliqué à apprécier depuis la France, qui a une grande présence dans la région et qui s'appuie énormément sur le Tchad depuis des décennies, on va y revenir, mais jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on peut rappeler que le quartier général de l'opération Barkhane se situe à N'Jameda, qui est donc la capitale du Tchad. Donc c'est compliqué parce que il y a des intérêts français qui sont clairs dans la région... Il y a une responsabilité peut-être aussi de la France dans la situation politique locale. Et donc je voulais, en organisant cette émission, essayer d'éviter de tomber dans deux travers qui sont un peu opposés. C'est euh, d'un côté la vision purement stratégique, pro propre à l'appareil militaire français, qui peut parfois être amené à considérer la question sous l'angle bon, du point d'appui nécessaire euh, du Tchad pour Barkhane et pour les opérations militaires euh, qui visent à la stabilité dans la région et à passer peut-être un peu rapidement sur les problèmes intérieurs et politiques du Tchad, qui sont très réels. Et de l'autre côté, je voulais aussi éviter de faire une émission qui dénonce tout en bloc les liens de la France avec les régimes successifs tchadiens euh, sur l'autel de la corruption et du soutien des dictatures, voire euh, de la dénonciation de la France-Afrique. Euh, c'est un point de vue qui, évidemment, est tout à fait légitime et pertinent, mais c'est peut-être un peu limité aussi si on s'intéresse de près, euh, et si on veut analyser finement les questions euh, militaires et stratégiques dans la région. En même temps, il faut signaler aussi que c'est vraiment en quelque sorte une passion française d'un point de vue militaire, le Tchad, ou en tout cas c'est un théâtre récurrent, puisque euh, l'armée française y est présente en continu euh, depuis 1986 au moins, puisque avant Barkhane, il y avait l'opération... Alors il y a eu Serval, mais qui n'était pas vraiment au Tchad, mais avant Serval, il y avait l'opération Épervier à partir de 1986 donc... Même avant, il y avait l'opération Manta en 1983, et il y a même eu une intervention entre 1968 et 1972 avant, tant et si bien qu'il est en fait assez difficile de trouver une décennie du XXe siècle où la France n'a pas été présente au Tchad, euh, globalement, depuis l'époque de la colonisation. — et pour un problème qui est aussi lié à l'histoire française, je trouve très bien et très utile de décentrer un peu le regard, grâce à vous Michael, et à envisager la chose hors de France, vue de l'autre côté de l'Atlantique, même si on va voir que les états unis et notamment la CIA, ont en fait aussi été des acteurs de cette histoire qui ont été importants. Alors, pour commencer par le commencement, même si c'est pas vraiment le commencement Michael, il faut peut-être rappeler que c'est évidemment une ancienne colonie française, le Tchad était au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et le Tchad accède donc à l'indépendance en 1960. Donc est-ce qu'on peut peut-être dire un mot, alors peut-être de la colonisation rapidement, mais surtout de cette arrivée à l'indépendance, et notamment de la manière dont elle se fait par rapport à la France Est-ce que c'est contentieux ou est-ce que c'est plutôt pacifique Et dans quelle mesure est-ce qu'en 1960 il est prévu ou prévisible que la France reste investie, disons, dans la région
1: il y a certaines choses qu'il faut comprendre euh, quand il s'agit de la colonisation française. Euh, au Tchad, c'est le fait que si on, si on remonte au début, la France n'avait aucune bonne raison pour être au Tchad euh, dès le début. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on se trouvait là, au Tchad, c'était une combinaison d'aventurisme, de vaingloir, de... de enfin, on faisait de la concurrence avec les Britanniques, il y avait des, des officiers français qui aussi voulaient faire des, des épopées à travers le désert, etc. Donc, il n'y avait pas de raison économique, il n'y avait pas... Les, les raisons, la mentalité au tournant de siècles, il n'y avait pas de, de bonne justification. Et dès qu'on se trouvait sur place, à cause du fait qu'il n'y avait aucun intérêt, vrai intérêt économique, il n'y avait pas vraiment de, de l'investissement. Euh, L'administration française cherchait à, à économiser autant que possible. Donc, on ne faisait pas grand-chose. On n'a pas vraiment fait des investissements dans l'infrastructure. On n'a presque rien fait. Et donc en ce sens qu'on a décidé d'octroyer l'indépendance à, à, à l'État, l'État en étant vraiment l'État colonial, l'administration coloniale. Donc, c'était de, de donner les clés de l'administration aux Tchadiennes, enfin, sur certes Il y avait très peu, parce que l'État, l'administration était vraiment, c'était le minimal, et on n'a pas fait grand-chose pour préparer les gens à se gouverner, à administrer les, la population. Donc, le, la transition était pacifique. Il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de, de, avait pas de, de, de guerre. Euh, je crois qu'il y avait certains Chadiens qui, qui voulaient avoir l'indépendance, qui s'intéressaient à ça, mais, mais ce n'était pas vraiment... C'était plutôt la, la volonté de la France de, 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 de quitter l'Afrique plutôt que la volonté des Africains à les voir sur Terre. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de gens sur place qui savaient vraiment administrer et il n'y avait pas, plus important, on n'avait pas de, de, de culture politique en place. Et je, je dis souvent que... Oui, on peut dire des choses sur la colonisation, les péchés de la colonisation, mais d'un autre point de vue, la décolonisation a été aussi une, 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 une grave faute parce qu'on a, on a fait trop vite, trop rapidement, et sans avoir intégré les gens pour les préparer, pour les instruire, etc. Aussi, il y, a, il y a le problème que euh, c'était des Sarahs donc une certaine ethnie qui se trouve au sud du Tchad. Euh, qui étaient chrétianisés et aussi qui étaient euh, beaucoup plus intégré dans l'administration française, formés. Donc, en général, tous les Chadiens qui avaient de quoi euh, travailler dans les administrations, dans les bureaux, etc., c'était des Sarahs. Et les, les ethnies du nord, les ethnies de l'Est, les ethnies de Zagawa, les Thébou, etc. Tous ces gens-là étaient en dehors de l'administration, ils n'avaient pas la formation, mm -hmm. ils n'avaient pas les préparations. Et donc, on a, on a quitté le Tchad précipitamment et en, donnait, en donnant les clés à une certaine communauté, une certaine ethnie, à l'exclusion des autres. Et le résultat, c'est qu'on a vraiment, on a, on a laissé une situation, on a créé une situation qui était destinée à s'imposer.
0: Ouais, alors on peut dire que c'est évidemment ce qui, ce qui va s'ouvrir juste après. Alors il y a un président, un premier président, qui est François Tombalbaillet, euh, qui va d'ailleurs finir par être assassiné euh, une quinzaine d'années plus tard. Mais d'une manière générale, on, on peut dire qu'au cours de la décennie euh, 1960, il y a une évolution progressive vers un régime autoritaire et qui de plus en plus euh, est aux mains de ces ethnies euh, du Sud assez insensible à la situation du Nord qui est plus musulman et qui euh, est en situation difficile, ce qui va amener ben, des rébellions assez logiquement progressives à partir de 1965. Et voilà, c'est ça le mouvement, et c'est aussi ça, on va en reparler probablement dans une minute, mais qui, qui va pousser la France à remettre un pied dans la région à partir de 1968.
1: Oui, oui. Mais ce qui est fascinant enfin pour moi dans cette époque de Don Baba, c'est le fait que la France ne sait pas se comporter vis-à-vis d'une -vis une ancienne colonie, c'est-à-dire qu'on a donné la souveraineté aux autélienne mais parce que c'est nouveau c'est un rapport tout à fait nouveau on ne savait pas quoi faire comment, comment se comporter avec eux et c'est intéressant quand, quand donc, en 65 quand la première interaction a, a commencé contre uh, ce régime post-colonial uh, les, les reflets les réflexes ça c'était d'un côté donner de l'assistance militaire, ce qu'ils ont fait, mais de l'autre côté, d'essayer de, de, de diriger, de reprendre le contrôle sur l'administration du pays pour le diriger, pour essayer de réimposer re, la politique coloniale. Donc, on voulait, on, on voulait gouverner, mais ne voulait pas gouverner. Donc, il y avait cette, cette ambivalence. Et enfin, quand, après certaines années, aussi le fait que ton ne voulait rien, il, il ne voulait pas ça, donc il, il résistait beaucoup aux tentatives des administrateurs français de, de s'imposer encore une fois sur la politique. La France a, a pris la leçon de laisser aller du point de vue de la, la gestion interne de l'État du pays pour se limiter à l'assistance militaire. Et euh, je, donc, je, je, je regarde les années 60 comme un, un moment tournant pour la France. Parce que la France avait besoin d'apprendre comment se comporter, comment aider, mais ne pas trop aider. Parce qu'il fallait se limiter, il fallait limiter ses propres euh, interventions, son, son propre euh, le, le profil. Mais, mais donc, il y a, il y a, après ce moment, il y avait toujours un, un certain paradoxe donc toutes les, toutes les interventions françaises en Afrique.
0: Oui, tout à fait. Alors, on peut juste préciser, on ne va évidemment pas rester trop longtemps sur les années 60-70. Je, je peux signaler à ceux que ça intéresserait que Michel Goya, que les auditeurs connaissent bien, a écrit un ouvrage euh, sur l'intervention euh, notamment 68-72, qui est disponible en ligne, où il voit, d'un point de vue tactique, un succès d'un modèle français de, de contre-insurrection, qui est tout à fait intéressant, même au-delà de la question de Chadian en soi, puisqu'il réfléchit aux, aux tactiques de contre-insurrection à travers l'exemple Chadian. Alors, ensuite, c'est évidemment un mouvement qui continue, mais euh, je l'ai déjà dit euh, rapidement, donc le président et Balbaï est, est, est assassiné en 1975, et c'est euh, à la fin de la décennie 1970 que les choses se compliquent vraiment, puisque les rebelles, qui viennent essentiellement du nord, donc musulmans, prennent possession euh, de N'Djamena, et euh, c'est là que commencent vraiment quelques années de guerres civiles qui sont très sanglantes, euh, jusqu'à ce que la situation se stabilise un peu et malheureusement, pour le pire, comme on va le voir.
1: Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y, y, y a des communautés, il y a des gens qui étaient à la périphérie de l'État colonial qui, qui maintenant, essaient de, 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 de prendre, de, 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 de tourner, de renverser l'ordre colonial qui a penché sur les, les gens du Sud pour mettre à côté les gens du Nord, les gens de l'Est, les musulmans. Et maintenant, il y a les groupements musulmans, les gens du Nord, les gens de l'Est, qui, qui, qui mm -hmm. prennent pour eux l'État, l'appareil étatique, qui est le reste de, de, de l'État colonial, et de s'imposer en écartant les gens du Sud. Et, et c'est à ce moment que le, la politique tchadienne ça devient l'enjeu de, de, de la politique italienne. Donc, les gens qui étaient à la périphérie, périphérie de l'ordre colonial, qui maintenant, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui se combattent entre eux. Et ça met la France dans une position intéressante et très difficile de, de savoir quand et pourquoi et de quel côté s'imposer. Et pour quel objectif et avec quel résultat. Parce que d'après après les années 60, c'était toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un paradoxe qui s'impose où on, on veut intervenir sans intervenir. C'est-à-dire qu'on veut s'intervenir, on veut essayer d'établir, de promouvoir l'ordre tout en restant en dehors de la politique interne parce qu'on ne veut pas gouverner. Mais c'est une, une position assez paradoxale, à mon avis.
0: Ouais, alors euh, on va en parler, parce que c'est là qu'apparaît une grande figure qui est très importante, très problématique, qui est la figure d'Issène Abré, qui est l'un des chefs militaires qui euh, sont dans cette guerre civile, et c'est lui qui va, qui va prendre le pouvoir in fine. Mais c'est aussi là que c'est intéressant de commencer peut-être à replacer euh, le Tchad dans, dans la région, parce que c'est aussi là euh, qu'arrivent que, qu des influences extérieures, D'abord euh, de la part de la Libye de Kadhafi, qui est évidemment le grand voisin jusqu'au nord, qui euh, envahit une partie du pays, qui a même l'espoir à un moment de fusionner les deux pays. Mais, euh, et notamment en réaction, c'est l'un mène à l'autre, c'est pour contrer Kadhafi, il bah, y a la CIA et puis il y a la France qui se mettent à euh, soutenir progressivement Hissène qui est vu comme, euh, bah, en quelque sorte, la barrière, le grand chef qui pourrait faire barrage à ce Kadhafi qui inquiète tant, euh, tant, tant les États-Unis que la France à, à cette période-là.
1: Oui, donc il y a deux choses qui sont intéressantes avec la, la, la montée d'après. D'un côté, ce qu'on voit, on voit l'évolution de la motivation de la France. C'est-à-dire qu'avant, les interventions françaises étaient motivées par le le souci de préserver l'ordre. Et après, cela est devenu le souci de, oui, préserver l'ordre, mais aussi d'essayer de, de limiter l'influence libyenne. Parce que Kadhafi était été vu comme une menace. Mais l'époque d'après aussi, ça marque l'entrée euh, des États-Unis dans le tableau. Parce qu'avant... Autant que je sache, les États-Unis ne s'intéressaient pas du tout au Tchad. Pour, pour quelle raison? Il, il n'y a rien là. Ce n'est pas du tout intéressant. Si, C'est un truc aux Français. Si les Français veulent jouer dans leur, le pré-carré, garder comme ça, bon, laissez-le. Ce n'est pas important. Mais ça change sous Reagan, parce que Reagan s'intéresse, c'est Reagan qui voulait vraiment mettre du, du, du show dans le, le, la contestation avec les soviétiques, avec tout le bloc de l'Est, mais aussi Kadhafi, parce que Kadhafi représente aux yeux de Reagan, donc il, il est un ami des soviétiques, il est aussi un ami de, de tous ces mouvements terroristes qui sont gauchistes, radicaux, etc., et Donc, il devient une menace. Et tous les années 80 euh, sont, et pour la France et pour les États-Unis, il y a donc euh, une guerre euh, contre Libye et, euh, comment dit-on, une guerre... Procuration, donc une guerre procuration, mais pas procuration pour les Français. Peut-être la France aussi sert des États-Unis. Les États-Unis États s'en servent des Français pour faire ces guerres contre, contre Libye. Mais aussi, c'est intéressant à voir que donc il y a les États-Unis et la France, mais aussi les rapports entre les deux ne sont pas très bien. Et, et alors, on est content de se trouver Alignés, mais aussi les Français sont très sous-sonneux, jaloux, ils sont méfiants de l'influence des autres, ils sont sous-sonneux des Américains, ils, ils regardent avec un mauvais yeux le, les rapports entre Abré et les Américains. Et tant que je sache, de part, de point de vue des Américains, les Américains sont fous de, de, des Français, et les, ils sont contents, ils ne cherchent pas à. Augmenter l'influence dépend de la France parce qu'ils sont fous de la France. C'est pas, enfin, ils sont fous de l'Afrique en général. Donc, si les Français sont très influencés, c'est pas grave. Tandis que les Français sont très jaloux de l'influence et surtout de l'influence américaine. Alors, donc, il, il devient il y a une alliance vraiment mal à l'aise avec la France, les États-Unis et après. Les, les Américains, en tant que je sache, sont, sont indifférents à Abray, parce qu'Abray, bien sûr, avait des mauvais côtés. Mais ils ne sont foutés. Mais la France euh, n'aimait pas. Mais c'était une alliance de convenance parce qu'ils étaient tous les trois d'accord sur la guerre contre la Libye. Alors cela devient très important.
0: Oui mais alors il faut, il faut dire un mot maintenant de, de Abré quand même parce que c'est très gênant en fait et, et à bien des égards on lit la relation entre la France et Déby à la lumière de, de la relation entre la France et, et Abré auparavant. Juste je précise incidemment que Hissène euh, Abré est évidemment un très grand criminel de guerre, il a été condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité, il a été condamné à perpétuité, il est encore en prison à l'heure actuelle. Notamment après sa chute, on a découvert d'énormes charniers euh, qui datent de l'époque de la guerre civile. Donc c'est pas anecdotique, et euh, il faut peut-être euh, savoir euh, préciser, alors on a compris les raisons géopolitiques au sens du grand jeu en Afrique face à la Libye avec les états unis mais il faut peut-être préciser comment euh, il est soutenu par la, les états unis et aussi et surtout par la France pendant cette décennie 1980 parce que c'est une grande ombre qui plane notamment sur, euh, sur François Mitterrand, euh, le fait d'avoir misé et de s'être associé à ce point-là à un grand criminel de guerre que, comme Ysène Anecdotiquement, on peut rappeler que Ysène euh, est arrivé au pouvoir avec un personnage dont on parle souvent un peu, qui est, qui est le fameux mercenaire français Bob Denard, euh, qui était avec lui pendant la prise du pouvoir. Anecdotiquement, parce que même s'il avait des liens avec les services, c'est pas non plus tout à fait un soutien officiel de la France euh, que ça veut dire, mmh. nécessairement. Ouais. Mais ensuite... Euh, on, voilà, c'est de la France. Euh, mine de rien, s'investit au Tchad. C'est l'opération Manta à partir de 83, l'opération Épervie à partir de 1986. Donc présence militaire, livraison d'armes, formation aussi des officiers de l'armée de, de, de d'Isenabré. Donc, c est, c est, enfin, je veux dire, c'est pas que un jeu géopolitique. C'est aussi il y a, y a un, une vraie, un vrai investissement très concret qui se passe et qui bénéficie. Alors vous nous direz peut-être dans quelle mesure, mais à et à la stabilité de son pouvoir.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, les, la France et les États-Unis soutenaient après, mais la France ne voulait pas. C'est-à-dire, ils voulaient parce que c'était nécessaire, c'était une question de pragmatisme. Mais il est clair aussi qu'il n'y avait pas de, de gants entre la France et après et aussi on se souvenait toujours du fait qu'Abré était responsable de, de, la, de la mise en, en otage. Ils ont fait prisonnier à, à un officier français et après l'a fait exécuter aussi et, et donc il y avait un mauvais goût qui restait un mauvais souvenir. Et aussi on n'aimait pas le fait qu'Abré était assez proche de Reagan, l'administration de Reagan. Et aussi, on a bien critiqué la France en disant que la France soutenait le. On a soutenu les gens qui ont fait des bêtises, ont fait les atrocités, les crimes contre l'humanité. Mais dans ce cas-là, oui, donc on était là, mais, mais on n'était pas aveugle. On le savait. Et on n'apprécie pas parce que je crois qu'il y avait un sentiment de, de, de fait que ce abré, est, il est dangereux. Je n'ai pas l'impression que la France cherchait à faire tomber abré, mais euh, c'est clair que la France était prêt à le laisser tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Oui, euh, donc, et il faut dire, euh, il faut, faut peut-être maintenant passer au prochain grand acteur euh, qui est déjà euh, ce, président, ce futur président Idriss Déby parce qu'il euh, a un parcours qui est aussi euh, très lié à la France euh, et il a une ascension euh, sous la présidence d'Issène Abré mais qui est très liée avec la présence de l'élément militaire français. Alors on peut commencer par dire que c'est vraiment très littéralement un fils de berger euh, qui doit euh, beaucoup de son ascension justement à cette coopération militaire avec la France dont on parlait parce qu'il est repéré euh, par des officiers français alors qu'il est en stage à Paris et que euh, l'appareil militaire français appuie vraiment sa, sa montée en grade dans l'armée tchadienne au cours de la décennie
1: 1980. Oui. Debbie savait très bien aménager ses rapports avec la France. Et c'est évident que c'est toujours euh, un des clés de so, son succès, et, le fait qu'il savait faire ça, tandis qu'Abray ne s'intéressait pas. Et, et tous les autres, ils ne s'intéressaient pas. On ne voulait pas, on ne voulait pas, on, on voulait se, se servir de la France, mais on ne s'intéressait pas vraiment à être proche aux Français. Et Debbie, par contre, il avait une meilleure appréciation de ce que ce soutien français pourrait lui offrir. L'un des grands euh, aspects de sa carrière, cette euh, reconnaissance de, de l'importance des relations avec la, la France, c'est incontestable que sans le soutien de la France, il n'aurait jamais pu garder euh, le pouvoir aussi longtemps. C'est réa la réalité.
2: Je suis allé à Kinshasa, je souffert. Je suis allé à Libreville, je je suis allé à bangui et yeah, yeah. je prends Je suis allé à Libreville, je prends son c'est qui ignore mes du tout haut, tu, oh. tu n'es pas chez toi. De retour à Ndiameena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaite la misère. Et voilà mon problème. sa beauté aux yeux de crocodile veulent mon échec, de ma misère et voilà mon
0: propre oui mais alors donc on peut pour replacer pour rester encore une minute dans les années 1980 donc on peut dire il monte il est appuyé par les officiers français la coopération militaire française oui. il monte en grade Jusqu'en euh, 1989, où il fait une tentative de coup d'état, euh, une première tentative de coup d'état contre Hissène qui rate, mais euh, il s'enfuit et il prépare un peu mieux la suivante, et en 1990, donc, il renverse Hissène et il finit par prendre le pouvoir... Euh, grâce au soutien bon de la France, mais aussi et surtout de la Libye, euh, ce qui est intéressant puisque euh, on voit que la Libye se réintroduit, la Libye toujours de Kadhafi évidemment se réintroduit dans ce jeu chadien, et là en l'occurrence pour une fois se trouve du même côté que la France.
1: Ouais, ouais. Quelqu'un aussi au passé d'Abi avait une carrière, il était, il était comme un vrai, il était en général assez contre les mais 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 ce qui est étonnant c'est qu'il a su comment gérer ce rapport entre la France et les Libyes. Et il a réussi à, tenir, à avoir de, des relations qui ne menaçaient pas trop les Français. Et il a su les limites, il a su comment gérer ce, ces, ces deux rapports-là, de trouver un équilibre. Ce qui est devenu plus important, c'était la question du Soudan et de Darfur. Et, et je crois que le, le Soudan est devenu beaucoup plus important aussi de bénéficier de, 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 du soutien de certains éléments au Soudan. Et il a vraiment, il était un maître de, 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 de balancer toutes ces influences, tous ces acteurs. Il a fait très, très bien tout en sachant comment euh, garder les, des, des bons rapports avec les Français pour que les Français ne, ne, ne fassent pas trop, trop de soucis. Mais j'imagine, ça c'est le côté que je ne connais pas très bien, mais j'imagine qu'il y a aussi des évolutions domestiques dans la France, c'est-à-dire que les, avec la fin de, de la guerre froide, euh, et la France et les États-Unis sont devenus moins sensibles aux Libyens, moins paranoïa, moins euh, méfieux. De débit, parce que le, le lien Libye-Union soviétique ne voulait plus rien dire. Alors, Kadhafi est devenu moins. Il n'était pas la menace qu'il était avant. Il était autre genre de menace.
0: Oui, et... Et, et, do et donc tout ça permet à cette prise du pouvoir de débit, euh, soutenue par tout un tas de puissances euh, un peu différentes. Oui. Alors, il faut peut-être dire aussi un mot de de comment se met en place ce régime débit, euh, avec ses appuis extérieurs évidemment aussi. On, on peut rappeler qu'au tout début, il y avait un, un, un espoir assez net de pluralisme, de démocratie, oui. et qu'en même temps, euh, dès euh, le début-milieu des années 90, il paraît assez rapidement clair que ça n'a pas forcément duré très longtemps. Donc euh, voilà, comment est-ce que ça se passe Et puis aussi, puisque c'est toujours un peu... Si on fait le procès de la France dans, dans, dans ces affaires-là, c'est toujours autour du thème de soutenir des dictateurs, soutenir des dictatures et de ne pas soutenir la démocratie. Disons, au moment de ce tournant progressif de plus en plus autoritaire de débit au cours des années 90, quel est le rôle de la France Par exemple, on a beaucoup dit que il, il, la France l'aurait aidé à truquer les, les élections présidentielles en 1996. Est-ce qu'on sait ces choses-là Et d'une manière générale, est-ce qu'on sait... Disons quelle est la relation de débit au fur et à mesure qui, qui s'installe dans ce régime autoritaire sur le Tchad.
1: Oui, donc dans toute l'Afrique, dans les années 90, on voit qu'il y avait d'abord un mouvement vers la démocratie, le pluralisme, mais après, souvent, en général, les, les pouvoirs africains ont trouvé des façons à contrecarrer, à contrefaire la démocratie pour contourner les règles et les élections, etc., et pour réimposer le détecteur, quoi. Mais, mais la rôle de la France là-dedans, c'est difficile de discerner, et l'un des grands problèmes quand il s'agit de la France et la France-Afrique et tout ça, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que les, les, les histoires de, de conspiration qu'on entend sont plausibles. Toujours plausibles. Donc, Vrai ou non, c'est plausible, et ça c'est un problème parce que c'est ça qui rend, il y a toujours, il y a souvent un alimente de vérité là-dedans. Alors est-ce possible, est-ce que la France a vraiment aidé Dabi à truquer les, les élections Je ne sais pas, mais je sais que c'est possible. Il y a les, les éléments qui indiquent que oui, effectivement, mais au moins on n'a pas... C'est clair que la France n'a pas vraiment mis de la pression sur Dabi de ne pas truquer les élections. S'il truquait les élections, s'il si faisait quoi qu'il faisait, la France était contente parce que c'était au point de vue de, de Paris, c'était dans les intérêts de la France de laisser faire. Et d'un côté, parce que la France postcoloniale, sincèrement, ne voulait pas s'insérer dans la politique. Parce que l'ingérence en la politique domestique, c'est un truc colonial. Elle ne voulait pas faire ça. Je crois que c'est sincère. Mais bien sûr, il y a toujours ce paradoxe. En étant là, on, on a une influence sur la politique. Donc, on ne veut pas avoir l'influence sur la politique, mais on a l'influence politique. Et donc, dans cette situation, dans cette situation paradoxale, on, on, on est... On est capable de faire des choses, on est capable de ne pas faire des choses et c'est difficile et, et je crois que souvent c'est le cas que la France en se disant qu'on ne, ne, ne fait pas l'ingérence, on se veugle, on ferme les yeux, on se convainc qu'on est neutre, on se, on se convainc que quoi qu'il arrive ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre responsabilité en ignorant, en faisant semblant du fait qu'il y, qu y a effectivement un lien entre la présence de la France et ce qui se passe. Donc il y a une culpabilité, il y a une responsabilité, même si à l'époque la France s'est convaincue qu'elle n'avait pas de responsabilité, parce qu'elle cherchait sincèrement à laisser faire parce qu'on ne croyait pas que c'était la robe de la France de se mêler dans les affaires domestiques. Et donc, de, dans ce sens-là, on a laissé faire. Et de, de l'autre côté, on peut voir ça comme un soutien tacite, au moins tacite. Si ce n'est pas actif, c'était au moins un soutien tacite. <s 'en>
0: Ouais, alors, et ce soutien tacite, il va se poursuivre, puisque ensuite il y a la décennie 2000. Alors, dans la décennie 2000, il y a beaucoup de choses. Il y a euh, le conflit avec le Soudan voisin, dont vous avez déjà commencé à parler, mais qui est évidemment très important, parce qu'il y a, bon, on en reparlera, mais c'est le problème du Tchad, c'est qu'il y a des conflits un peu partout autour, tout le temps. Mais euh, il y a la Libye, il y a avec le Soudan, notamment autour du Darfour. Euh, et en gros le problème c'est que ben, le Tchad et le Soudan chacun soutient les groupes rebelles euh, de l'autre pays et donc c'est quelque chose qui va durer la décennie mais euh, simplement pour faire le tour un peu rapidement de cette décennie 2000 il y a aussi l'argent du pétrole qui arrive à partir de 2003 et ça joue beaucoup. Et euh, de manière pas totalement décorrélée, il y a aussi des coups d'État, des, des en tout cas des tentatives de coups d'État, euh, notamment par euh, des proches de débit, par euh, des membres de sa famille éloignée, disons, des tentatives d'assassinat, etc. Donc c'est une décennie un peu... Euh Chamboulé, euh, à la fois avec beaucoup d'argent du pétrole qui rentre et qui va bénéficier au clan Déby, en même temps avec un conflit ouvert et plein de conflits internes. Donc, euh, en quelque sorte, comment est-ce que Déby va survivre à cette décennie 2000 Puisque c'est aussi comme ça qu'on l'a présenté au moment de sa mort récente. C'est celui qui avait survécu à tout, quoi. C'est celui qui avait survécu euh, à, ouais. aux années 90, enfin euh, à issène puis aux années 90, puis aux années 2000. Voilà, comment est-ce qu'il réussit à à chaque fois naviguer dans ce paysage politique très compliqué, parce on a compliqué que, oui, du Tchad.
1: Parce qu'il il a, toujours, il a trouvé, toujours trouvé une excuse, il a toujours trouvé un moyen pour, pour rappeler aux Français et aux Américains de son importance. Et d'abord, j'ai dit qu'avant, aux années 60, la France euh, voulait soutenir le gouvernement tchadien parce qu'on n'avait pas de, de, de l'instabilité. Après ça, on avait peur de l'instabilité et les libyens. Mais à ce moment, il fallait aussi ajouter la peur de sou, du Soudan. Soudain. Parce que le gouvernement soudanais, bon, il y avait pas mal de changements à cette époque, mais, mais les Français, les Américains en général voyaient le Soudan, le gouvernement soudanais, euh, un peu comme euh, une menace. Ce n'étaient pas des amis. Et je sais que de plus en plus, on voyait le, le gouvernement soudanais comme euh, à côté des... Les, les tendances euh, euh, soviétiques, mais après ça, islamistes, donc il y avait toujours des choses qui n'allaient pas bien. Et pour les Français, je dis ça en tant que... Comme vous savez, j'ai pas mal de, de rapports avec le gouvernement français, et les officiers français, et je suis fasciné par les, les, les Français, les officiers français, parce que je trouve que souvent, ils ont des points de vue... Où, uh, euh, bon, pour moi, euh, au premier abord, c'est bizarre, mais en écoutant, je commence à comprendre. Mais c'est différent. Si c'est fascinant pour moi, parce que la, la France que je connais quand j'ai fait des études à, à Paris il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, euh, c'était la France, la, la France universitaire bien pensante, euh, donc euh, très différente des officiers. Et, et je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec euh, un officier français. Enfin, peut-être qu'il est même officier dans le DGSE, mais il, il, euh, je vais demander, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes en... C'était l'époque toujours de, des pleuviers. Pourquoi vous êtes toujours là en demi Je vois qu'il y, y a des troupes françaises, des mirages qui sont là. Vous regardez les conflits, vous mangez des pop-corns en regardant la politique et les guerres internes. Et parfois, vous agissez, parfois, vous ne les agissez pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Il m'a dit que oui, mais, mais parce que la Tchad, la frontière entre le Tchad et le Soudan, c'est un peu le. C'est comme la, la, la frontière entre deux plaques continentales, deux plaques euh, tectoniques. Et il, il, il a décrit cette, cette frontière un peu comme. Euh, ça m'a fait penser de, de, de la. De la la vieille sur le Rhin, la, je ne sais pas combien en français, mais le Wacht am Rhin. Donc, il y avait les anciens soldats qui étaient là sur le Rhin, parce qu'au-delà de la frontière de l'Empire romain, il y avait les barbares, les barbares allemands.
0: Tout en... On appelait ça le Limes sur le Rhin, la, la frontière de, de l'Empire romain. Le Limes. Ouais, le Limes. c'était la limite de l'Empire romain.
1: Voilà, donc, donc ça c'est la limite et l'autre côté de l'anémite il y a un monde euh, musulman, arabe, euh, etc., qui était un autre monde, et c'était la, la barbarie plutôt. Bien que, bon, euh, la majorité des, des gens de l'Afrique occidentale sont musulmans, mais ce n'était pas dans la tête, dans cette mentalité, c'est un islamisme différent, c'est une culture différente, c'est l'autre. Donc, c'est la frontière entre les deux. Et, et donc, il y a le Libye, il y a ça, mais aussi il y a le Soudan. Et dans les années 90, je crois que le, cette opposition Tchad-Soudan est devenue de, de, de plus en plus importante au yeux des, des Français, mais aussi pour les Américains. Et je me souviens, c'était un livre, je, je crois que j'ai écrit ça sur Twitter, que c'était un livre sur le Tchad, mais je crois qu'en effet, c'était un livre sur le Darfur qui disait qu'il n'y a personne qui s'intéresse à de faire en dehors des officiers français et les analystes CIA. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à l'époque, j'étais analyste CIA. Qui J'étais responsable, entre autres, je, je surveillais le, le Tchad et l'effort, etc. Et donc, voilà. Et donc, c'est sûr que je suis l'un des seuls américains qui lisait ce livre, qui s'intéressait à ça. Mais c'est vrai qu'il y a, donc parce que ça, entre dans tous les rapports bizarres entre le Soudan et des les autres pays musulmans, arabes, euh, c'est très, très compliqué. Alors, dabi à cause du fait qu'il était, en général, opposé au gouvernement soudanais, qui Cette opposition, ce conflit lui a aidé à, à garder le soutien français et aussi à, à attirer le soutien américain d'une façon analogue de la manière dans laquelle Abré et les gens qui sont venus avant après vis-à-vis de, -vis de Libye. Et cela c'est très important. Donc cette guerre à euh, euh, net entre les deux, entre le Soudan et le, le Tchad, ça est devenu très très important. Et dans les années 2000, après, dans les années 2000, avec le conflit de Darfour, on, on voyait que le Tchad soutenait les, les, les rebelles Darfouriens, donc je ton point de vue, était, euh, donc c'était le bon côté, et aussi grâce au soutien des rapports entre le gouvernement Soudan, soudanais et les mouvements terroristes. Donc, il y a cette association. Et donc, cela marque l'évolution du conflit et de la situation vers la guerre contre le terrorisme. Donc, avant, c'était... On n'avait pas l'instabilité. Deuxièmement, Libye. Troisièmement, Soudan, dans un certain sens. Mais le, cette opposition Tchad-Soudan, tournait très facilement à la guerre contre le terrorisme et Deby se trouvait très bien placé pour se, se réinventer en tant que de rebranding, de re rebranding, de, de se convertir en tant que de fort allié contre le terrorisme.
0: Oui, en quelque sorte, le Tchad, à chaque fois, et à chaque fois les gouvernants du Tchad gagnent le soutien étranger et donc une certaine stabilité en se présentant contre, comme un, un rempart contre un danger plus grand euh, que ce soit oui, la Libye ça. le Soudan euh, le terrorisme l'instabilité d'une manière plus générale à chaque fois c'est moi ou le chaos ou c'est moi ou pire que moi et donc à chaque fois ça permet d'attirer soutien français et américain
1: oui, oui. tout à fait tu fait aussi il faut ajouter que c'est ce moment maintenant les américains deviennent même de plus en plus intéressants ils restent très intéressants à cause de, de la guerre contre le terrorisme il y a aussi il y a aussi une à mon avis, un heureux développement, c'est le fait que la France est beaucoup moins soutenue des Américains dans la région. Donc, Debbie n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Il peut être très bon ami avec les Américains sans euh, poser des problèmes pour les Français. Parce que maintenant, les Français sont heureux s'ils sont des bons amis avec les Américains, ça va. Qui n'était pas le cas avant.
2: Wajabole kumaranga Wajabole gombo
0: Dire un mot à la fois, enfin, cest à de, de manière peut-être plus précise dans ces dernières années, à la fois de l'importance euh, stratégique et même tactique euh, du Tchad, et euh, notamment, puisqu'on va se concentrer aussi beaucoup sur la France, de, de, des bases qui sont au Tchad. On a souvent employé l'expression, euh, vous avez parlé tout à l'heure des mirages qui sont là depuis euh, bientôt 30 ans. Euh, plus de 30 ans maintenant, euh, à N'Djamena, mais on a souvent employé l'expression de porte-avions des sables pour parler euh, du Tchad et notamment de la base de N'Djamena, avec donc cette idée que, bah, en fait, quand on a une grande base aérienne là, on peut rayonner vraiment dans beaucoup d'endroits d'Afrique euh, assez facilement, assez, assez rapidement, et donc on mesure l'intérêt d'avoir un, euh, un point de chute là, en quelque sorte. Et on peut directement prolonger ça en disant que, bah, en fait, débit... Au-delà même du fait de laisser les, les, les avions français notamment se, se opérer à partir de là, Idriss Deby, dans la décennie 2010, s'est révélé comme un allié assez précieux, voire même très précieux, euh, notamment on peut dire, on parlera peut-être ensuite d'autres choses, mais dès, en 2013, le grand coup de théâtre, en tout cas le, le grand geste d'Idriss Déby, qui n'a pas été oublié, c'est qu'au moment du déclenchement de Serval, c'est-à-dire au moment où les rebelles touaregs avancent vers Bamako, ont pris dans Moucto, etc., bah, et où euh, les forces, notamment françaises, se déploient rapidement mais bon, c'est quand même loin, c'est quand même compliqué, bah, Idriss Déby va compléter un peu, va fournir des soldats, va fournir des bons soldats qui vont jouer un vrai rôle dans euh, le fait de repousser les rebelles Touareg, dans le fait d'assurer de, de, l'état malien. Enfin, je veux dire, au début de la décennie 2010, et notamment à partir de 2013, euh, Idriss Déby, euh, malgré tous ses problèmes euh, intérieurs dont personne n'est dupe, bah, ça devient un peu l'allié modèle de la France, en tout cas dans la région. Mais donc,
1: euh... Cela date, donc, la guerre contre le terrorisme. Ça date de 2001, 2002, 2003. Et c'est ce moment où les Américains ont, ont déclenché toute la Trans-Sahel Counter-Terrorism Initiative. Donc il y a plusieurs programmes américains pour, pour de, aider les pays du Sahel à, à, à améliorer leur, leur force, leur, leur capacité de, de faire la guerre contre le terrorisme. Et le Tchad faisait partie de cela. Il y avait des unités tchadiennes qui ont reçu pas mal d'entraînement. Uh, des Américaines, uh, à l'époque les Français aussi s'intéressaient toujours à ça. Pour Dabi c'était très utile, et, et aussi parce que de, tout cet entraînement contre terroriste était aussi, c'est utile pour lui aussi, pour faire la guerre contre les rebelles, et c'est important. Les États-Unis, uh, d'un certain sens, ont aidé Dabi à se uh, faire des, des unités de prétoriens, on dit de... Pour, avec lesquels ils pouvaient se protéger. Et il y avait, je crois qu'il y avait un moment... Oui, parce
0: que ça, ça on ne l'a peut-être pas assez rappelé, mais je, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais la décennie 2000, c'est vraiment... Bon, alors, il y a eu les tentatives d'assassinat, mais il y a oui. eu des vrais euh, groupes qui sont partis à l'étranger et qui ont essayé de lutter contre des billes euh... Au Tchad, notamment, je, je résiste pas il est à, à citer le nom d'un mouvement qui est, qui est fondé par tes cousins d'Idriss Déby. Oui, ouais, mais alors il y en a un qui, est, qui me plaît particulièrement, ceux qui fuient au Soudan, qui fondent donc le Socle pour le changement, l'unité nationale et la démocratie, ce qui fait le merveilleux acronyme SCUD, mais euh, qui, ce qui fait partie donc des mouvements euh, qui, qui luttent contre Déby soutenu par le Soudan, mais contre lesquels Déby doit aussi euh, lutter, et c'est là qu'on voit bien que, ben, bah, profiter des investissements et des aides américaines dans la lutte contre le terrorisme, ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups euh, du point de vue de débit à cette époque-là.
1: Oui, ouais. mais ce qui était fascinant, enfin, quand j'étais analyste euh, dans le gouvernement américain, je, je m'intéressais à, à savoir euh, si, si c'était le, le cas que la politique américaine était de, de soutenir Dabi. Est-ce qu'on le soutenait ou non? On, on voulait qu'il fasse la guerre contre les terroristes. On, on, on appréciait ce, son soutien pour les rebelles d'Arford dans le sens qu'on sympathisait, on, on avait... On voulait que... Enfin, on était hostile au gouvernement sud soudanais, bien que le gouvernement américain euh, n'avait pas d'illusion sur les rebelles d'Urfordien, qui n'étaient pas vraiment des, 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 des boys scouts les éclaireurs eux-mêmes. Mais... mais mais donc, on, on, on donnait la formation, on donnait les choses, on formait et équipait certaines unités italiens. Et c'était clair que ces unités italiens, qui sont le, maintenant fait partie de la guerre présidentielle, mais aussi il y a des unités d'élite dans le, les, les forces armées italiens, c'était vraiment, vraiment une armée de terre à deux vitesses. But, parce qu'il y a un côté qui est vraiment très, 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 très bon, très bien formé, et c'est eux qui sont le noyau de ça. Ce sont des gens qui sont, euh, entre autres, formés par les Américains. Mais à l'époque, je me souviens d'une un, réunion que j'avais, euh, c'était au sein du gouvernement américain avec les gens dans le Conseil de sécurité nationale. J'ai posé la question, est-ce que c'est notre politique de soutenir Dabi On me regardait... On me, on, on me regardait euh, sans répondre. Je n'ai jamais eu une réponse à cette question. Euh, C'est juste un silence. Donc, j'ai posé la question, mais la, la réponse était silence. Alors, je ne sais pas. Donc, soit c'était la politique, mais elle ne voulait pas me le dire, parce que même en tant qu'analyste au CIA, je n'étais pas... je n'avais pas besoin de le savoir ou non, je ne sais pas. Ou peut-être le mec n'a jamais pensé à ça. Et peut-être c'est le cas où il n'a jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'il qu n'a qu il vraiment réfléchi sur le rapport entre ce soutien contre le terrorisme et le soutien politique. Parce que ça revient aussi à, à ce paradoxe que, dont, dont j'ai parlé avant, où on est là en soutien un certain niveau tout en se disant qu'on n'est pas là, tout en se disant qu'on n'a pas d'influence sur la politique. Donc je crois que le gouvernement américain s'est convaincu que notre soutien à dabi pour faire face aux terroristes n'avait rien à voir avec les questions politiques et rien à voir avec les luttes qu'il avait avec les, les, les rebelles. Et c'est possible qu'avec la France, c'est la même chose. Parce que la France, les Français peuvent dire que oui, nous ne faisons rien, nous, nous laissons faire quand il s'agit de, des questions domestiques, sans se rendre compte du fait que le soutien qu'on qu qu donne, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais c'est remarquable qu'il a fait donc avec cette armée de, de vitesse et aussi avec il y a certaines qualités euh, avec des forces armées Théalières, mais il a vraiment, il, surtout avec ce val, il a vraiment montré, on montre les, les, les valeurs. Donc ça vaut la peine d'avoir les Italiens. À, à, à son côté. C'est utile d'être ami avec des Tchadiens. Et ce que les, les Tchadiens ont fait pendant euh, la lutte de Soval, dans la guerre de Soval, euh, l'opération de Soval, euh, c'était vraiment très important. Et les, les, les militaires français sont très clairs là-dessus. Je crois qu'ils n'exagèrent rien. C'est la réalité que le rôle des combattants tchadiens est très, très important, surtout dans cette fameuse bataille d'Ametataï où il y avait les montagnes, c'était les redoutes dans l'Hydra, le, le où les Français ont réussi à, à, à pousser les islamistes dans, dans, dans un, un massif très, très difficile à pénétrer. Et c'est là que les islamistes ont décidé de, de, de s'arrêter et de, de résister. Et on a fait une opération où les, les Français avaient une vallée et les Français sont entrés dans un bout de, de la vallée et les Thaliens dans l'autre. C'était un mouvement coordonné entre les deux. Et Les Thaliens euh, avaient le soutien, appui, euh, feu, appui, à à rien des Français. Mais, mais, mais ce que les, les, les fantassins Thaliens ont fait est, était extraordinaire. Et c'était incroyablement utile pour les Français. Donc, c'était donc, une contribution, une, une vraie contribution à, à cette guerre. Et cela seul a gagné pour Dabi beaucoup de crédits auprès de, de, des Français. Et après, les autres contributions que les Tchadis ont fait en Tchad et en, en, dans la lutte contre Boko Haram, euh, en Nigeria, au Cameroun dans le bassin du lac Tchad, c'est super important.
0: Oui, alors ça, on peut dire, c'est à partir notamment de 2017, c'est voilà, le, pendant que Boko Haram avance, euh, fait des prisonniers, fait des otages, et que c'est en même temps très médiatique, et que personne ne sait trop comment les arrêter, puisque les Français sont déjà pris euh, à Barkhane, il n'y a pas vraiment d'acteur euh, qui est là, qui est, qui est, qui est capable d'arrêter cette rébellion, ce mouvement de Boko Haram, bah c'est Déby, enfin, c'est le, les forces tchadiennes qui vont permettre d'arrêter, en tout cas, le mouvement, la progression de Boko Haram, c'est vraiment euh, encore une fois débit qui s'illustre du point de vue militaire, oui. Oui. alors que personne ne sait vraiment trop par quel bout le prendre, et qu'il n'y a pas d'autre acteur vraiment qui est capable de Combattre cet ennemi sur lequel tout le monde s'entend en plus, Boko Haram. Enfin, ouais. Je veux dire, ce n'est pas, 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 euh, pas un problème géopolitique. Tout, tout le monde est d'accord que c'est terrible mmh. ce que fait Boko Haram. Et c'est des débit qui, qui les arrête, en tout cas qui les ralentit.
1: Oui, oui. Et, et ce qu'on a vu dans les opérations euh, contre Boko Haram, c'est que euh, les forces armées nigériennes, Nigérien, ni, je ne sais pas. Nigerien, non, Nigerien. Français,
0: Nigérien, Nigérien, je ne sais pas. Ouais, c est, c est, moi non plus, parfois, c'est compliqué, mais c'est <rire> Enfin,
1: de Nigeria, donc les anglophones,
0: les, ils ont des forces beaucoup mieux
1: équipées, beaucoup mieux équipées, avec des ressources hein, beaucoup plus vastes que les armées tchadiennes. Mais cette armée de Nigeria euh, a échoué, ne pouvait pas, ne pouvait pas faire grand-chose. Et assez inapte quand il s'agit de lutter contre le Boko, Boko Haram. Alors, les Tchadiens sont arrivés, ils sont, ils sont arrivés au Nigeria, ils, ils étaient là, et avec moins de ressources, ils ont mieux fait. Ils ont réussi à faire ce que les armées nigériennes ne pouvaient pas faire. Et c'était un moment de gloire, donc c'était un peu euh, là, honteux pour le les, pour Nigeria, mais, mais pour les. Les forces américaines et fois, un peu d'Abi, c'était c'était un bon moment. Alors, encore une fois, il montre, il démontre le, le, le valeur des, des des troupes tchadiennes et leur utilité et, et l'utilité d'être amis avec Dabi, parce qu'ils pouvaient faire ça.
0: Ouais, mais alors c'est intéressant parce que ça nous amène aussi en contradiction, disons à à la crise qui est actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous amène à cette question? C'est la mort d'Idriss Déby. D'où vient la mort d'Idriss Déby? D'une rébellion qui gagne du terrain et où il a été tué au sein d'un combat. Enfin, même si c'est pas forcément très clair les, les, encore les conditions de sa mort. Mais donc, il faut parler de cette rébellion, cette rébellion donc du fact qui est donc le front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Mais pourquoi Parce que ça oblige aussi à reposer la question de la Libye, qu'on avait un peu oublié depuis euh, depuis euh, Nabré, etc. Mais évidemment que euh, le Tchad subit largement euh, les conséquences de la crise en Libye depuis 2011 mais encore plus depuis 2013-2014 c'est l'époque où ça se calme un peu au Soudan il y a des tentatives de médiation notamment de la part d'Idriss Déby avec le Soudan mais euh, au contraire la crise en Libye empire depuis 2013-2014 depuis l'avancée du maréchal Haftar on ne va pas revenir dessus, on en a déjà longuement parlé il y a quelques mois avec Jalal Al-Archawi et donc on peut dire qu'à partir de 2015, beaucoup de Tchadiens vont s'engager dans ce conflit, vont s'engager comme mercenaires en Libye pour un camp, ou pour l'autre, ou pour les deux d'ailleurs, c'est vraiment des mercenaires en l'occurrence, et euh, c'est ces mercenaires qui vont former le fact dont euh, la rébellion va donner lieu euh, à la mort de Déby. Donc c'est intéressant, parce que d'un côté, euh, Déby semble l'armée, euh, l'allié modèle euh, dans la région, et pourtant, il se trouve que bah, là, depuis quelques mois, il est tenu en échec, et même jusqu'à jusque, jusqu la mort de, du président Déby lui-même, euh, par une rébellion qui vient de Libye euh, depuis quelques mois.
1: Du point de vue strictement militaire, ce n'est pas tr très étonnant. vous Plusieurs choses. Il y a d'abord, il y a la taille la superficie du djihad qui est énorme, énorme, énorme. Il y a aussi l'infime capacité tchadienne de se déplacer. Ils ont des capacités tactiques incroyables, mais, mais pour se déplacer sur cette vaste Territoire, il faut des, des moyens de transport, logistique, euh, etc., que les Tchadiens n'ont pas vraiment. Il y a aussi le fait que les, les forces armées italiens sont un peu dispersées. Donc, il y, a, il y en a, il y a quoi, 2000 en ce moment en Mali. Et il y en a beaucoup qui sont au Mali. Et, 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 ils, sont un peu, ils ne sont pas concentrés. Et donc, c'est une question de dispersion vis-à-vis -vis des concentrations. Mais aussi de ce que, tout ce que j'ai appris sur la guerre, de, de, de guerre sahalienne. Donc, euh, il y a un super bon manuel de, de doctrine, un manuel, une étude sur la guerre sahélienne que, que l'armée de terre française a fait il y a, 2000, euh, il y a 10 ans, 15, 15 ans, et qui parlait du fait qu'il y a ce style de, 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 de guerre offensive de Razia. Donc, euh, avant, c'était avec les dromadaires, maintenant, ça se fait avec les Toyotas ou les trucs blindés. Euh, et c'est très vite, on roule vite, et à cause du fait qu'on roule vite, et, euh, on, peut, euh, on a une capacité offensive très grande.
0: Oui, c'est que dans un désert, c'est plus facile d'attaquer que de défendre un désert et un territoire très étendu. Donc, oui. euh, donc ce genre de force un peu mobile peut attaquer, et c'est beaucoup plus difficile pour l'armée tchadienne de garder l'intégrité de son territoire, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il faut du temps, et il faut des, des moyens pour, pour réagir, pour réagir, concentrer les forces, pour contrer euh, cette, cette tentative, cette cette, cette, cette colonne volante qui vient très, très vite. Alors, c'est difficile à faire. Avec les, les, les capacités de reconnaissance et les capacités à rien, ça devient un peu plus facile. Donc, c'est une question de, je me demande, je ne sais pas, est-ce que les Français, j'imagine que les, la France savait exactement, on se retrouve, c'est rebâle. Mais même ceci dit, les ressources de la France sont assez limitées, vu la superficie de tout le Sahel. Mais j'imagine que la France savait, mais on ne sait jamais euh, jusqu'à quel niveau les Français partagent les informations avec les Italiens. Et aussi, on ne sait pas si les Italiens avaient la capacité de... De, de réagir. Donc, même s'ils savaient exactement se trouver les colonnes, les, les attaquants, est-ce qu'ils avaient la capacité, vous, la capacité logistique de transport, etc., de réagir d'une façon euh, suffisante. Alors, pour cela, ça ne mettons pas tellement, parce que je sais que c'est simplement, c'est difficile à réagir dans ce, dans ce sens. » Et on dit, on a même dit dans ce manuel qui a fait l'armée militaire française, que, que c'est pour ça qu'il vaut mieux faire la guerre offensive que le faire défensivement. Il ne faut pas avoir des positions statiques, etc. C'est simplement dans la nature de ça. Et les, les mouvements de troupes sont si rapides comme ça qu'encore une fois, il faut du temps, il faut des moyens de transport pour réagir.
0: Ouais, mais alors du coup, ça, ça pose la question aussi euh, de, de l'avenir. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on pense qui va pouvoir euh, se passer maintenant, après euh, la mort de Déby Alors on a vu... Euh, C'est-à-dire oui. on voit bien l'importance de l'armée euh, dans l'appareil militaire, euh, enfin dans l'appareil, dans le pays tchadien, au fait que c'est l'armée qui a tout de suite pris... Euh, le pouvoir, le contrôle de la transition, avec euh, la bénédiction euh, apparemment euh, de, de la France d'ailleurs. Mais euh, bon, c est, c est, la question c'est qu'est-ce qu qui se passe, est-ce que le fact c'est vraiment une menace, est-ce que ça n'est pas vraiment une menace, euh, mais après tout, euh, il les, toutes les frontières sont plus ou moins instables, on l'a toujours dit, on, enfin on l'a dit depuis tout à l'heure, il, il y a la Libye au nord, mais il y a aussi... Le Soudan à l'est, où le conflit peut toujours se réchauffer si, si le, le, les circonstances y prêtent. Il y a toujours Boko Haram à l'ouest aussi, qui n'est pas du tout terminé. Donc on pourrait aussi imaginer une, une coalescence de facteurs, tout, tout ce qui vient au même moment, ouais. et ouais. une situation extrêmement... Même si le fact n'est pas forcément capable de faire tomber l'armée tchadienne, on pourrait imaginer que... il y a un que... autre
1: fact. Il y aura un nouveau. Il y ouais. aura un nouveau fact. Et... Parce qu'il y en a toujours. Donc si ce n'est pas le fact, il y en a un autre. Et aussi, il peut... Oui. Donc, une question, c'est que si Debbie n'a pas réussi à se défendre des rebelles, comment est-ce que ça peut se faire que son fils qui est moins expérimenté, comment ça se fait qu'il pourrait se défendre? Parce qu'on sait qu'il y aura un autre. Si le fact est fini, il y aura un nouvel fact, c'est clair. Et après ça, un nouvel et nouvelle, nouvel et un nouvel. Et ça peut toujours se faire qu'il y a d'autres problèmes, on dit que même les islamistes sont vraiment... Ils sont votes contre les, la famille de Dabi pour plusieurs raisons. Et donc il y a des islamistes, les islamistes, il y a toujours des questions de Darfur il y a toujours des questions des problèmes au Soudan, il y a toujours des questions dans le Afrique qui sont toujours très liées à la politique entre le Soudan et, le, et Tchad. Parce que l'accord aussi de Centrafrique est aussi un, un, un théâtre dans cette lutte entre les deux côtés de la frontière, entre l'empire romain et l'empire des, euh, des,
0: des babards, pour parler d'une façon un peu... Oui, mais alors ça, on peut dire, c'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de parler de la Centrafrique, mais la Centrafrique oui, est aussi oui, le voisin. Oui, oui. Il faut vraiment prendre une carte pour bien voir à quel point dans cette région, il y a des conflits partout et que donc ça peut évidemment s'enchaîner assez rapidement s'il si voilà. y, y a un acteur aussi central que le Tchad qui est déstabilisé. Oui. alors
1: la grande question, c'est comment sortir de cette, cette cycle de, de conflits, cycle de rébellion, ce cycle qui a l'air d'être permanent. Parce que ça, a l'air, on a l'impression que ça tourne toujours d'une façon permanente. Si ce n'est pas le Libye, c'est le Soudan. sudan Si ce n'est pas le Soudan, sudan c'est de je ne sais pas qui, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Et comment sortir de cela? C'est pour ça que les, les gens qui sont des critiques de la France vis-à-vis -vis de la France, ils disent qu'il faut que la France arrête enfin de soutenir les, les dictateurs et de, de les obliger à ouvrir la... La, la dimension politique, euh, démocratiser, mais pour le vrai, d'essayer de donner enfin au Tchad un gouvernement qui est légitime, qui s'intéresse aux intérêts de la plupart de, de, de la population et non pas à une fraction de la population, qui est toujours la cas. Parce que de Tombaba jusqu'à Dabi, on n'avait pas de, de, de gouvernement tchadien qui vraiment s'intéressait aux intérêts, aux à toute la population.
0: On peut les citer parce que c'est important. C'est des critiques qu'on voit. En France, la personne, la chercheuse, qui est probablement la plus visible et la plus proéminente là-dessus, c'est une... Marielle Debos qui a publié un ouvrage important sur le métier des armes au Tchad où c'est tout à fait ce genre de critique. Il y a euh, en Royaume-Uni euh, Nathaniel Powell qui a publié l'an dernier un livre sur le bilan des interventions militaires françaises au Tchad. Donc voilà, c'est cette même critique qui est oui. qu'on a entendu Marielle Debos aussi développer dans les médias récemment, c'est cette idée que si si on mise sur un homme fort à chaque fois pour garder la paix, une stabilité apparente, en fait, on augmente les causes des crises. Euh, en dessous et on sort en fait, en fait jamais de cette structure problématique. On a l'impression de sauvegarder la paix à court terme mais en fait on augmente les facteurs de guerre et d'instabilité à long terme. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette explication qui en même temps euh, ne, 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 est peut-être vrai, peut-être pas, on peut en discuter mais dans tous les cas ne, 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 ne donne pas non plus de solutions très, enfin, solution très concrètes euh, empiriquement à quelques semaines et quelques mois ce qui est généralement l'échéance la, la, à laquelle euh, par exemple l'armée française ou le gouvernement français se pose ces questions-là, quoi.
1: Oui. Bon, euh, d'un côté, les, les critiques de Debo et de Nathaniel Powell, euh, ils sont tous les deux des, des, des super bons chercheurs. Et à mon avis, les, il faut absolument les lire, mais bon, d'un côté, le, leurs critiques, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Mais la question pour ceux qui s'intéressent à la, la politique, la question alors pour l'avenir. Donc, c'est vrai, au passé, on a fait des choses qui ont ajouté un problème. Et, et donc, le lecteur de l'histoire de des interventions françaises au Tchad, c'est correct, le lecteur. Ils ont raison, ils ont raison. Mais, mais le problème, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et c'est là, où il n'y a pas de bonne réponse. Parce que l'alternative, c'est de, de dire au Dabi, à Mahmoud Dabi, euh, d'essayer de, 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 de mettre la pression sur les, les dirigeants tchadiens actuels pour qu'ils suivent, pour qu'ils qu fassent la, la démocratie, pour qu'ils fassent le dialogue avec les, les opposants politiques, etc. Et ce n'est pas du tout clair comment faire ça. Ce n'est pas du tout clair comment ils vont réussir, même s'ils étaient sincères. Et ce n'est pas du tout clair aussi comment est-ce qu'une vraie transition démocratique pourrait amener à quelque chose qui serait mieux, plus satisfaisant, et qui n'amènerait pas au chaos. Parce que quand Debbie dit « c'est moi le chaos », il a raison. Mais Debbie aussi, moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on qu on est, on est dans une situation qui n'a pas de sortie. Et une solution simplement, c'est de se laver la main, des mains de toute la région de partir. Mais même ceci dit, donc je ne sais pas si les résultats seraient Grave ou non, parce que peut-être ça va aller pour le mieux ou peut-être ça va aller pour le pire, mais j'ai l'impression que ça va aller mal. Mais aussi, je sais que sans la France, les autres vont intervenir aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas où le Tchad serait tout seul et dans cette isolation merveilleuse, il pourrait apprendre à s'arranger entre eux et vivre entre eux et de se gouverner tranquillement parce qu'il y aurait toujours des gens extérieurs de l'extérieur qui vont, qui vont mêler dans les affaires. Et ce n'est pas une excuse pour, pour sortir, parce que je sais qu'il y a des bonnes raisons pour vouloir que, le, que la France s'en aille, mais ceci dit, c'est difficile à voir comment cet avenir va être un meilleur avenir. Ça va être un, un avenir sans les Français, alors les Français pourraient se réjouir de ne plus responsable de n'être plus en être coupable de ce qui se passe, alors peut-être cela, tout ça, c'est une bonne raison de sortir, de n'avoir plus de responsabilité pour ce désastre. Mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça, ce que je veux dire. Et donc, je, je reconnais les, 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 les critiques, le les criticisme de, de Debos et de, de, de Pao, c'est juste, mais c'est vraiment difficile de savoir Comment agir avec cette, cette reconnaissance Oui, mais alors, ils, simplement... ont, ils ont raison, mais quoi faire Comment faire
0: Oui, simplement, on peut dire, on peut rajouter à ça, à ce tableau, qu'une critique qui n'est pas la leur, mais qu'on entend souvent dans les médias un peu plus larges, c'est dire que la France est au Tchad pour préserver ses intérêts, à Barkhane pour préserver ses intérêts aussi. On peut dire que. Enfin, on a commencé à le dire un peu mais enfin, le Tchad c'est pas un intérêt notamment économique énorme il faut pas, il faut pas se leurrer non, pas là dessus ce sont des opérations et des investissements militaires qui sont gigantesques euh, ça coûte très très cher à la France d'être là à l'armée française et je pense qu'on peut dire que l'armée française aimerait investir ses moyens plutôt dans autre chose que les dépenser en Afrique donc c'est plus, ce que je veux dire c'est que parce que c'est une critique qu'on entend parfois je pense qu'on peut dire avec une relative certitude que c'est pas un investissement euh, calculé, c'est pas une volonté non, de prise non, non. de position etc éventuellement préserver un peu des intérêts stratégiques anciens mais surtout c'est vraiment une problématique de désengagement tout à fait typique de ben, on est au Tchad et on sait pas comment partir, en comment partir de la même manière qu'on est en train de le retrouver plus à l'ouest depuis quelques années de, on est dans Barkhane et on sait toujours pas vraiment comment en partir parce que c'est facile d'aller de, de, de lancer des opérations c'est pas facile de les arrêter dans des pays qui sont déstabilisés
1: oui, oui c'est vrai mais donc, euh, aussi, peut-être pour ajouter à, à ça, il y a on fait souvent nos comparaisons entre le Sahel et l'Afghanistan parce qu'on dit maintenant oh, regarde les Américains ils sont en train de sortir d'Afghanistan donc ils sont ils ont la capacité de sortir de l'Afghanistan peut-être nous aussi les Français pouvons, nous pouvons sortir du Sahel pourquoi ça, pas
0: ça, ça fait longtemps qu'ils sont censés sortir d'Afghanistan les Américains c'est bien que ça marche c'est bien que c'est pas si facile
1: <rire> oui c'est pas si facile mais pour l'instant ça semble être le cas où ça va se passer on va vraiment sortir on dit, enfin, je ne sais pas, mais...
0: C'est quelque mais chose qu'on a déjà il... entendu en 2009, en, 2000, oui, en 2016. Oui, mais, en... mais il,
1: y a, il faut le dire, il y a une grande différence entre l'Afghanistan pour les Américains et le Sahel pour les Français, c'est que l'Afghanistan, c'est l'autre côté du monde, de, 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 de la planète, et, et ce qui se passe aux Afghans, ou, là, bon, c'est déplorable pour les Afghans, si les talibans arrivent, ils vont massacrer les gens. Ils vont le faire, ils vont massacrer les gens. Ça va être un désastre, une catastrophe. Mais en dehors des questions humanitaires, ça ne touche à rien aux intérêts euh, américains. Peu importe, parce que c'est l'autre côté de la planète. Pas tout... Ça ne nous touche pas. Il n'y a pas de prix à payer, sauf la mauvaise conscience du fait qu'on était, en certains certain sens, responsable de, de souffrance du peuple. Qui, qui est vrai, mais, mais bon, ça va, on peut euh, oublier ça facilement, ce qu'on fait toujours, malheureusement. Mais pour, le Sahel, pour la France et le Sahel, ce n'est pas, pas l'autre bout de la planète, ce n'est pas vraiment très loin. Et les liens sont là, c'est très important. Ce n'est pas une question économique, je suis très hostile aux gens qui ont des qui disent ça, qui, qui disent que les, les Français sont là pour l'orénium, pour l'or, le pétrole, c'est la bâtisse, c'est rien à voir, c'est stupide. Euh, et le Tchad euh, n'était jamais ré, ré, rentable en tant que colonie. colonie. Enfin, toutes les colonies n'étaient pas rentables, c'était une mauvaise affaire toujours. Mais enfin, il y a des liens, il y a des liens de population, il y a des liens... Euh, entre toute la région, la sur-région, la région, les pays africains, la France, les, tous les Africains qui vivent en France, tous les Français qui vivent en Afrique, euh, il y a la migration, il y a les, les déplacements de gens, il y a aussi le trafic des drogues, il y a, il y a des trafics de terrorisme, etc., etc., etc. Et tout cela pour dire que le désordre, la, la France ne peut pas rester indifférente au désordre dans la région, comme les États-Unis sont libres à être indifférents au désordre qui existe en Afghanistan. Il y a une différence. Et, et donc, quand je vois les Français disent que, ah oui, on peut faire comme les Américains qui sont en train de quitter l'Afghanistan, c'est pas, pas la même chose. C'est regrettable pour la France, mais on est là.
0: Très bien. Merci beaucoup, Michael Schottin, bah, euh, de nous avoir quoi. aidé à, à plonger dans cette question. Évidemment, on voit qu'on n'a pas répondu à toutes les questions qui se posent. On a même assez peu de réponses. Mais ce serait inquiétant si on avait des réponses définitives à des problèmes si compliqués. Mais je pense quand même qu'à la fois, on a pris du recul et on y voit beaucoup plus clair, désormais, grâce à vous. Merci aussi d'avoir fait cet entretien en français euh, avec un français qui était parfait et, et votre accent américain <rire> qui était très agréable. Non, <rire> si, si, si. si. C'était très bien. Euh, je signale par ailleurs que beaucoup Beaucoup de vos publications, notamment sur Barkhane et sur le Sahel, sont disponibles sur le site de la Rand Corporation et c'est toujours très instructif de voir ça depuis l'autre côté de l'Atlantique et un peu hors du contexte franco-français. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous vos retours sont les bienvenus, que ce soit par mail, réseaux sociaux aussi par euh, les notes et commentaires sur Apple Podcast ou SoundCloud, qui sont lus et appréciés, comme le fait que vous propagiez la bonne parole et parliez des différents formats du collimateur à ceux, à ceux qui pourraient être intéressés autour de vous. C'est comme ça que le podcast continue de croître en audience. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.